4: Y así iniciamos
5: este dedo en la llaga de este viernes 12 de marzo del 2021, escuchando Traviesa de Raimis, y le ¿qué quiere que le diga? No se pierda el dedo en la llaga, porque vamos a tener una interesante entrevista con él. Eh, la verdad es, un, es una, un joven, porque usted es joven, es un hombre joven, muy, muy profesional, muy simpático, muy ameno. Y no se la pierda, porque vamos a escuchar cómo un ingeniero aeroespacial se convierte en compositor y cantante de música
6: de electrocumbia.
5: Y nos vamos a poner el dedo en la llaga con Daniel
7: Callez.
6: Gracias Adri, muy buenas tardes, te presento las notas del heraldo de México impreso que ponen el dedo en la llaga. Como parte de una nueva fase del Plan Nacional de Vacunación, México se ofreció para desarrollar en nuestro país la fase 3 de las vacunas anti-COVID-19 dirigidas a menores de edad. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó que se inició con las negociaciones de laboratorios para que se concluyan en el país sus investigaciones. En cuanto tengamos resultados los vamos a conocer, pero México va a ser uno de los países participantes previendo lo que tiene que ocurrir, que es que la vacunación vaya bajando hacia los menores de edad, dijo el canciller. La banca perdió 107 mil millones de pesos de los créditos que sus clientes no pudieron seguir pagando, pese a que ingresaron al plan de apoyos que lanzó junto con las autoridades financieras para ayudar a las familias y negocios, que se vieron afectados por la pandemia, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Más de 8 millones de usuarios se acogieron de ese beneficio con créditos por casi 1.1 billones de pesos. El efecto total de los créditos que no pagaron pese a ser apoyados en una primera etapa fueron 107 mil millones de pesos, equivalentes al 10% del programa original, dijo el presidente de la CNBB, Juan Pablo Graff. El Poder Judicial otorgó al menos tres suspensiones provisionales contra la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador en favor de empresas de inversionistas chinos, franceses y japoneses. Fuentes de la industria consultadas por el Heraldo de México afirmaron que hasta ayer ingresaron al menos 299 juicios de amparo ante los juzgados por parte de diversas empresas. Una de las suspensiones fue concedida por el juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones en la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, a favor del Parque Solar Orejana que pertenece a la firma Suma Energía propiedad de la empresa china Power International Home Limited para conocer la historia completa busca el Heraldo de México impreso o entra a nuestro sitio web heraldodemexico.com.mx Adri, esto fue lo más destacado muy buen fin de semana
5: El Mundo Gómez Moreno Mejor conocido como Raimis Es un ingeniero aeroespacial Sí Compositor y cantante De electrocumbia Dance. El rey de la electrocumbia ¿Qué tal? Pues con este maravilloso A ver, ¿Quién no conoce a Raimis? Con Oye Mujer Y sí, lo tenemos aquí En los micrófonos del dedo en la llaga ¿Cómo estás Raimis? Hola, muy bien. Gusto de saludarte. Oye, qué gusto. Gracias por tomarnos la llamada. Eres toda una celebridad y además con este ritmo tan interesante que es la electrocumbia, Raílis. ¿Cómo te, cómo, ¿Cómo te sientes con todo este éxito que has tenido?
4: Muy satisfecho y muy contento de saber que lo que... Pues, Inventé, digamos, musicalmente hablando, es del gusto y el agrado del público, y eso es lo que me hace muy feliz. La Letrocumbia es un sonido que está cada día tomando más fuerza y, y, me, y me alegra que sea de México también.
5: Oye, Raimi, pero ¿cómo pasar de ingeniero aeroespacial? ...a compositor y cantante... ...de una cuestión pues... que podrían decir números, matemáticas... ...y a un tema de ser compositor... ...con esa sensibilidad y con ese ritmo.
4: Pues, eh, lo que pasa es que a mí siempre me gustó la cumbia... ...y entonces yo pues, tuve la oportunidad de trabajar en, en NASA en 2013... ...y cuando hacía los proyectos espaciales... ...escuchaba cumbia de fondo, me relajaba mucho... ...me traía recuerdos de la infancia... Por eso fue que lo hice y después se me ocurrió, pues, ya mezclarlo ya más en serio en, el, en, bueno, en un Juan Turio que me armé. Y, y así fue como este, este, este sonido.
5: Oye, y, y pero eh, eso que me, me parece sumamente interesante. ¿Cómo traspasas? ¿Eres sensible? ¿Qué, ¿Qué es para ti el amor?
4: Bueno, pues el amor es una. Pues es, una, es una sensación indescriptible que muchos muchos artistas, no solamente músicos, sino también de otras de otros, de otros ramas, han intentado describir. Es una sensación pues un, un increíble de, de, de atracción, de aprecio. Y, y bueno, yo científicamente sé que, es una, que el amor en realidad es una combinación de química cerebral, pero, pero se siente... es como, como flotar algo parecido.
5: ¿Te has enamorado muchas veces, Raimis?
4: Sí, sí, muchas, y sí, también me eres he enamorado.
5: <risa> Oye, y este, dime una cosa: el, 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 todo este sentimiento que desbordas, toda esta pasión por tu música, ¿cómo lo has vivido en estos tiempos de confinamiento y pandemia? ¿Qué has aprendido de ello?
4: Bueno he aprendido a componer a distancia, a ser paciente, a, a, a también aprender a vivir con la familia. A veces pareciera que, que no nos conocemos tanto como deberíamos, pero fuera de eso pues he aprendido también a, a valorar la salud, a valorar el, pues, el tiempo y a buscar alternativas para no aburrirse porque también se vuelve un poco aburrido. Que ser libre, para Reynolds ¿Qué es ser libre. Ser libre significa eh, poder decirle a, a cualquier persona lo que es uno mismo y sentirse en calma, sentirse bien, sentirse contento y agradecido porque a fin de cuentas las personas, pues eso somos, simples personas, tenemos a lo mejor gustos diferentes o tenemos maneras de pensar diferentes, pero al mismo tiempo yo pienso que lo más importante es sentir paz y tranquilidad. Y sentirse orgulloso de lo que uno mismo es, porque eso pues, es lo que ha construido para sí y, y, y saber que no es el único, y entonces eso para mí es la libertad.
5: Y te agradecemos mucho a Raimi esta entrevista. Y le doy la gran bienvenida a Hernán Melana, que cada viernes nos hará una colaboración para conocer más de la filosofía. Este filósofo argentino es una maravilla y lo pueden encontrar en Spotify con su podcast de filosofía. Así que vamos con Hernán Melana.
2: Hola Adriana y equipo, muchas gracias por este espacio. Hoy quiero hablar de la filosofía, de qué es la filosofía, ya que muchas personas me lo preguntan. Y a veces contesto medio en broma... Algo que alguna vez me dijeron y es que la filosofía es como un paseador de perros que lleva a muchos animales y que uno de los perros es la geometría, otro la física, otro la medicina, otro la biología, otro las matemáticas, otro la historia y todas las ciencias en general y el paseador de perros es la filosofía. Pero eso es una respuesta un poquito arrogante. Hay una frase de Darío Stranweiser que me gusta mucho y que dice que la filosofía es algo que rasca donde no pica. Pero me gusta también la filosofía en el sentido que le daban los antiguos al principio de la era cristiana y un poquito antes. Y es que la filosofía es un camino a seguir, un camino a seguir los preceptos de un maestro o los preceptos de un pensamiento, y esto es interesante porque esto implica un acto de decisión, un compromiso y un acto de libertad también, es decir, comprometerse con lo que uno piensa y lo que uno dice en lo que hace, y esto no es ideología, no es todo lo contrario, la ideología te ata a, un, a una forma de ser, en cambio la filosofía es más bien seguir una idea pero desde la libertad, también me gusta la filosofía en el sentido socrático, es decir, hacerse preguntas para llegar a la verdad. No dar respuestas, sino hacerse preguntas. Y me gusta más en el sentido también de Nicolás de Cusa, que nos decía que la filosofía era un camino desde la ignorancia, no desde el saber. Es decir, un camino que busca el conocimiento, pero que sabe que lo desconoce. Y además que sabe que no lo va a encontrar, porque ese camino va desde el razonamiento humano, que es finito, temporal, contracto, y que busca conocer lo eterno, lo absoluto, lo no temporal, lo infinito. Y entonces, al ser de naturaleza distinta, no puede alcanzarlo. Es imposible, pero está en el camino, en esa búsqueda, ya el aprendizaje. Es decir, es un camino imposible, pero que igual se camina. Y esto es como como aquellos navegantes que seguían las estrellas para guiarse. No para llegar a las estrellas, sino para llegar a buen puerto. Eso sería la filosofía. Un camino hacia la verdad, un camino hacia lo absoluto. Un camino imposible, pero que nos lleva al aprendizaje. Ese camino que caminaron tantos seres humanos cuando seguían, por ejemplo, los preceptos de un maestro. Pienso ahora en los primeros cristianos que se reconocían filósofos antes de que el dogma de la iglesia los llevara por otro camino. Y que seguían los preceptos de un maestro que decía, por ejemplo, que había que amar a nuestros enemigos, que había que amar tanto al otro como a uno mismo. De esta manera la filosofía sale de un lugar especulativo de un lugar abstracto en donde busca la formalidad de la pregunta sino que se embarca hacia lo imposible sabiendo que es imposible pero no por eso dejando de emprender ese recorrido que intenta encontrar aquellas respuestas que están veladas para los seres humanos pero que son necesarias y que no podemos dejar de preguntarnos en ese sentido creo que la filosofía es un, una forma de vida y es un camino repleto de dificultades como el camino hacia el vellocino de oro que emprendían los griegos, que estaba custodiado por un dragón, que era inalcanzable pero que igual hacía que los más valientes pudieran ir en su búsqueda. Entonces la filosofía no es un lugar repleto de, de respuestas, no es la sabiduría, sino... Tan solo hacerse preguntas Hacerse preguntas sobre lo que no conocemos Y no desde un lugar pasivo Sino desde un camino Desde un comprometerse constantemente con la realidad Así que me despido Con una frase de Platón Acerca de lo que es la filosofía Para este gran filósofo griego Que dice así La filosofía Es un silencioso diálogo del alma Consigo misma En torno al ser A los que le interesa la filosofía Pueden escucharme a través de Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast y otras redes sociales en Filosofía, Psicología e Historias de Hernán Melana. Les mando un abrazo a todos y muchas gracias, Adriana.
5: Y nos vamos con Armando Carrillo, comunicólogo conocedor del mundo de la cultura.
1: Adriana, qué gusto estar contigo de nuevo. A la audiencia, un saludo muy afectuoso. Esta ocasión les quiero tratar dos temas. Uno de ellos, pues, me tiene muy contento el poderme encontrar, el haber visto que está anunciada para esta semana, el inicio, la, el inicio de las transmisiones, de tres Nuevas series en televisión abierta Tres nuevas series que por lo que se alcanza a ver Son de gran calidad No solo en su producción Sino también en su contenido Los temas son Uno de ellos es Fotógrafos mexicanos Que los hay muchos y de gran calidad Y con reconocimientos a nivel internacional Y se, se presentará una serie biográfica Sobre algunos de ellos. Otra más es sobre sonidos de la calle, estos sonidos que nos remiten a nuestro pasado, a nuestro presente, a estos sonidos que nos encontramos en la calle de, de músicos que andan por ahí haciendo la vida y haciéndonos la vida mucho más llevadera a todos los que vivimos en estas ciudades de nuestro país. Pues la tercera es sobre legisladores mexicanos, que pues también los hay muchos y algunos de ellos de muy alto nivel y de muy alta calidad y veremos en estas series que se están presentando en una de ellas, biografías y aproximaciones a su manera de pensar, a su manera de vivir, a su biografía, a su cómo han hecho para llegar a donde están. Pues dicho lo cual, paso ahora al, al tema de esta semana. Esta semana es la Semana Internacional de la Mujer y en México tenemos una cantidad importantísima de grandes mujeres. La mitad de la población son mujeres, pero hay algunas que han destacado en sus diferentes áreas. Y yo me gustaría en esta ocasión como un pequeño pero muy reconocido y muy sentido homenaje mencionar solo sus nombres porque no daría tiempo de mencionar en esta sección ni siquiera la biografía de una de ellas, por lo que me voy a permitir leer una lista de nombres que se me han venido a la memoria como representativas de nuestra historia. Por ejemplo, pues tendría que empezar por Malitzin, Leona Vicario, José Ortiz de Domínguez, Sor Juana Inés de la Cruz, Carmen Cernán, Las Adevitas, Eulalia Guzmán, Carmen Moreno, Nahuel Lola Álvarez Bravo, Frida Calo, Rosario Castellanos, María Félix. Dolores del Río, Queta Basidio, Pilar Roldán, Soraya Jiménez, Elisa Carrillo, Alondra de la Parra, Julieta Fierro, Elena Garro, Elena Cuantowska, Elvira Carrillo, Puerto, Griselda Álvarez, Nora Toledano, Silvia Torres, Consuelo Velázquez y bueno, la lista podría ser interminable pero pues estos son solo algunos algunos nombres de enormes mujeres mexicanas que a lo largo de la historia han destacado y han hecho pues nuestra vida nuestra vida de mexicana y creo que pues lo menos que puedo hacer en esta ocasión es desde aquí y con esta con esta lista brindar y ofrecer un enorme homenaje a las mujeres mexicanas. Por supuesto que en esta lista tendría que mencionar a mi queridísima Adriana Delgado, gran mujer, eh, luchadora, periodista, etc. Pues un abrazo para todas ustedes, un gran reconocimiento, un muy sentido homenaje y pues por aquí nos encontraremos la próxima semana. Muchísimas gracias.
5: Armando y nos vamos con Gonzalo Lira, experto en cine, que nos va a traer las propuestas para este fin de semana para ver cine y buen cine
3: es tiempo del séptimo arte películas, cortometrajes series, documentales y excelente música Hola, qué tal Adri?
0: con Gonzalo Lira yo soy Gonzalo Lira como ya lo dijiste y vamos a platicar de cine, y si lo que quieren ver es una película documental también porque sé que a ti Adri te gusta mucho el documental una película documental que retrate algo más local, algo más cercano a nosotros como audiencias mexicanas les recomiendo que le echen un ojo a La Vocera, La Vocera que es una película de Luciana Kaplan que, pues, gira en torno a la figura de Marichuy, esta mujer María de Jesús Patricio, que fue candidata a la presidencia de nuestro país en las pasadas elecciones. Y, pues, bueno, precisamente nos cuenta cómo esta mujer se metió en la política, cómo la recibió este mundo y, sobre todo, cuál fue la odisea para ser la primera mujer perteneciente a un grupo indígena lanzándose por una candidatura de este tamaño. Platiqué con Luciana Kaplan precisamente sobre cómo fue acercarse a Marichuy y qué es lo que buscaban retratar en esta película de La Vocera y esto fue lo que me contó.
8: Pues la verdad es que empezamos inclusive antes de que se supiera que iba a ser Marichuy, La Vocera. no eh, En el 2017 se empezó a hablar de que por primera vez en México se iba a permitir candidaturas independientes y al mismo tiempo que el CITLL y el Congreso Nacional Indígena estaban pensando lanzar a una candidata mujer para estas este, candidaturas, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros nos acercamos. Cada vez la historia se fue haciendo, pues, más interesante, ¿no? Porque al principio nadie sabía qué es lo que iba a pasar. Era un experimento para todos, desde los actores principales hasta los que estábamos haciendo la película, que no sabíamos qué iba a pasar, ni si iba a conseguir las firmas. Entonces, pues, fue ir como aprendiendo en el camino, así como ellos fueron enterándose un poco de lo que estaba pasando y de todo y, y, y qué pasaba con la aplicación, si funcionaba o no funcionaba, todo fue un poco sobre la marcha y definitivamente pues cada vez se volvió más interesante porque ella empezó a volverse pues una figura bastante pues visible, o sea también hubo todo un trabajo de medios para que se le se les entrevistara y, y saliera este y se hiciera pues presente porque eso es lo que querían ellos, ¿no?
0: La vocera, como ya escuchamos a Luciana Brand, Es una gran, gran, gran película Y todavía la alcanzan a ver completamente gratis En el sitio del Festival Ambulante Ambulante.org Hoy, todavía hasta las 7 de la noche Métanse a la página y la van a conseguir Yo me despido Adri Nos escuchamos la próxima semana Aquí en el Dedo en la Llaga
5: Gracias Gonzalo Y nos vamos con Miriam Lira Y su momento Gastrolab
3: Vanguardia Culinaria
7: Padre amigos del dedo en la llaga, muy buen viernes para todos ustedes y pues bueno yo no sé si ustedes recuerden, pero hace unas semanas platicábamos sobre las palomitas de maíz mexicanas y cómo su poco consumo las han ido llevando al borde de la extinción. Les contaba en aquella ocasión que más del 95% del maíz que consumimos proviene de Estados Unidos. Y bueno, siguiendo en ese tenor, hoy quisiera hablarles de las bebidas que se hacen a base de maíz, que también debemos de cuidarlas muchísimo para que no queden en el olvido. Por mucho tiempo hemos tenido en un pedestal a un sinfín de preparaciones hechas con este ingrediente ancestral Y muy bien hecho Pero las bebidas hechas a base de maíz Han sido durante siglos La clave para comenzar y terminar las actividades cotidianas En cientos de comunidades de nuestro país Digamos que son alimento para el cuerpo y también para el espíritu Beber un tejate antes de salir a trabajar Darle a los niños una tole a manera de desayuno O echarse un pozol a la mitad de la jornada para retomar fuerzas. Ya no parecen actividades tan cotidianas, ¿cierto? Pero en algún momento lo fueron. Así que más allá del típico atole, existen bebidas de maíz que también se utilizan en ceremonias y ritos, sobre todo prehispánicos. Y bueno, de la primera que quiero hablarles el día de hoy es del guarapo. Esta bebida es muy refrescante y también puede elaborarse con caña. Se le agrega pulque y miel, y entonces sí hay agárrense porque esta bebida es súper tradicional en los estados de veracruz y también en tabasco luego está una con un nombre muy particular se llama cacapote que se elabora con cacao y maíz bien doradito y molido con canela este no contiene alcohol ni modo, pero se disuelve muy rico en agua o en leche y es deliciosa este es más conocidito, ya ustedes me dirán el chilatole, que es muy popular en Puebla y en Tlaxcala se prepara con maíz fermentado y a este le agregan chilito y sal, también con muy buena fama está el pozol ya lo escuchamos hace ratito esta bebida tabasqueña con maíz, cacao y agua tradicionalmente era para ceremonias religiosas, aunque aunque en Chiapas y Tabasco se ha vuelto de consumo cotidiano e incluso las podemos encontrar en algunas esquinas. El pisnate es de Nayarit y lleva maíz, piloncillo y agua. Y el tejuino es como un atole frío, pero va preparado con maíz bien fermentado y en estados como Jalisco se les agrega sal y limón a estas preparaciones. En San Luis y Puebla le llegan hasta agregar tuna. Muy parecido en nombre, pero no es lo mismo, está este esguino, el tesguino o batari, que es muy popular entre los tarahumaras de Chihuahua. Ellos para hacerlo colocan los granos de maíz sobre hojas de pino, las cuales humedecen hasta que germinen, luego lo muelen y lo cuelan para que fermente en un estado completamente puro. Tiene un aspecto blanquecino parecido un poco al pulque y un sabor amargo y también se usa mayoritariamente para rituales. Así que ya lo saben, amigos, si quieren probar estas bebidas, vayan y pregunten en los mercados, en los lugares a los que vayan a vacacionar, no dejen de conocer estas bebidas. Y por supuesto, nos escuchamos el próximo viernes con todo gusto aquí en El Dedo en la Llaga. Y nos vemos un corte
5: aquí para seguir poniendo El Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado y nos escucha por las 98.5 FM.
7: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34
8: o 55-2502-2104. ¿Qué les
5: digo? Estoy sumamente feliz porque es una mujer que yo admiro. Admiraba a su padre profundamente. ¿Quién no se acuerda? de este divulgador científico, filósofo, matemático de todo, Eduard Punset, Pero además, la conocí no solamente por verla en la televisión española, sino porque durante mi confinamiento del de COVID-19, porque me contagié, en esa soledad, en esa tristeza, en esa desesperación, en esa incertidumbre, me metí a una de estas plataformas. Que se llama Audioteca Y ahí encontré su maravilloso libro Fuertes, libres y no más Sí, le estoy hablando de Elsa Ponce. ¿Qué les puedo decir de ella? Licenciada en filosofía y letras. Tiene una maestría en humanidades por la Universidad de Oxford. También es maestra de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y de educación secundaria por la Universidad Camilo José Cela. Es directora de contenidos en el Laboratorio de Aprendizaje Social y Emocional, desde donde trabaja en la aplicación de la inteligencia emocional a los procesos de toma de decisiones y aprendizaje de niños y adultos. En 2020 creó la serie de podcast Pequeñas Revoluciones para. Para crecer en audible, la plataforma de audio Amazon colabora habitualmente en varios medios de comunicación y uno de ellos es en la televisión española TVE 1 de España con el programa La Hora del la
10: Elsa, ¿cómo estás? Adriana, agotada después de todas estas cosas que dices que hago? me acabas de convencer de que trabajo demasiado
5: así es así es a mí me sorprendió, podría pasarme eh, dos horas o todo el día en todos pro, los programas hablando de tu currículum, Elsa
10: no, ¿sabes una cosa? me acordaba cuando mencionaste a mi padre que falleció hace dos años en Cassini, um, que me escribió hace poco un psicólogo Um, y me dijo, a menudo piensa en ti y en los hijos de las personas famosas uh, que tienen que superar a sus padres o intentar igualarlos, el camino de espinas que lleváis tan duro, a lo mejor es por eso que hay que trabajar
5: tanto. Ay. Es, pero fíjate que si podremos si podíamos mencionar a la religión, este, tú has sido una mujer muy bendecida tener un padre con esa humanidad, con esa presencia, con ese grado de nivel cultural, pero además un hombre con una gran humildad, un hombre que compartió sí. su sabiduría y que nos permitió conocerle. Sí, él es, es curioso porque
10: tenía esa idea que nos transmitió, por lo menos me la transmitió a mí, ¿no? de que um, podemos um, de alguna forma aprender de una forma que no sea excesivamente dura y adusta, ¿no? que el entretenimiento y el conocimiento um, están al alcance de todo de todo el mundo ¿no? y que hay muchísima, mucho por aprender y un mundo muy mágico allá afuera. Fíjate que yo le he dedicado en este último libro mío, en Fuertes Libres y Nómadas, le he dedicado sí. uh, unas líneas porque yo hablo mucho del optimismo, de lo que es el optimismo así en este libro. Porque creo que lo necesitamos ahora mismo más que nunca, que necesitamos una epidemia de optimismo en tiempos difíciles como este. Es. Y él era un enorme optimista, lo que yo llamo un optimista radical. Y una de las cosas, solo por leerte dos líneas de lo que le dedico, ¿no? Digo, como si fuese una religión, mi padre no creía en la tristeza, en la renuncia o en la resignación. Allí donde los humanos se agotan, él llevaba esa brújula del optimismo, ese escudo protector. Así que bueno, eh, me, ha, me ha enternecido que lo que lo recuerdes, lo menciones y, y gracias
5: no. por ello. porque sí. Gracias a, a ti por presente. Sí. Elsa, estamos hablando con Elsa Ponset, escritora de este, bueno, podría mencionar todos tus libros, pero este último que a mí me llegó profundamente por el momento, Elsa porque sí. cuando tienes COVID-19 te, te hay una revolución de emociones entre ellas que tienes que estar sola y solo y te tienes que enfrentar a ti mismo en este libro que se llama Fuertes, Libres y Nómadas, que pueden conseguir todos en una, en una plataforma forma y puede ser un audiolibro y que además es maravilloso porque yo lo vi Elsa lo escuché perdón de viendo árboles en un lugar muy bonito entonces esto me ayudó muchísimo bueno, pero ahí bueno. va, mi, va mi va mi pregunta Elsa sí. eh, acaba de pasar el 8 de marzo aquí en México hay mucho dolor en las mujeres por esta herencia del patriarcado, eh, las mujeres hemos sido terriblemente, tenemos una memoria de, de agresión, de violencia contra nosotras que todavía no para. Elsa sí, Todavía no pueden, siguen, seguimos encontrando mujeres que madres que lloran a sus hijas este violentadas asesinadas de una manera terrible eh, la justicia no tiene perspectiva de género eh, los feminicidios estos tan tan duros en fin hay dolor en México dolor por esta situación y lo y pues las mujeres lo enfrentan todos los días, pero el 8 de marzo se lanzan a las calles eh, con este dolor, con esta herencia que tenemos terrible que creer, de creer que las mujeres todavía tenemos que luchar por espacios porque no nos los dan, que tenemos que cuidarnos en las calles para poder tener paz y seguridad. ¿Qué nos dices para poder sacar este dolor, Elsa? Mira, te estaba escuchando
10: y, y claro que estoy 100% de acuerdo contigo pero fíjate que lo podemos mirar desde otra perspectiva ¿no?
5: Okay.
10: y yo ya tengo tengo una edad ya en la que he vivido bisabuela, abuela madre y, y ahora yo, mi generación es decir, he conocido las historias de estas generaciones de estas mujeres ¿no? muy cercanas a mí y una de las cosas que me asombra son los pasos de gigante que estamos dando, uh -huh. es decir, durante siglos, estos pasos fueron pequeñitos y yo, por eso siempre y, y, y recuerdo a los lectores que estamos viviendo tiempos extraordinarios y los llamo tiempos extraordinarios porque especialmente para las, um, digamos, las comunidades más maltratadas, como las mujeres, por ejemplo, bueno, lo que está pasando ahora con el movimiento mi tuyo también, con, con los avances, con el reconocimiento del daño que se ha hecho a la mujer. No, ayer mismo salía un estudio muy importante que dice que una de cada cuatro mujeres sufre algún tipo de, de, de violencia a lo largo de su vida en el mundo entero. ¿no? Así que, mira Adriana, yo te diría que... ...veo con mucha emoción... ...yo tengo dos hijas adolescentes... ...y sé que se van a enfrentar... ...todavía que queda muchísimo camino por recorrer... ...sé que no pueden... ...mi hija mayor de 18 años me lo decía... ...me decía mamá... ...no entiendo por qué... ...me hablan por la calle... y ...me dicen cosas feas... Me... ...bueno, eso existe, esto es así... ...pero también celebremos... ...que nos... ...que, que, que estamos caminando con mucha fortaleza, ¿no? Con, y con los ojos bien abiertos y, y reclamando ¿no? Así que bueno simplemente dejar ese, esa nota de optimismo, ¿no? que si eres mujer, si eres cualquier minoría uh, maltratada, este estos son tiempos extraordinarios para nacer, y hay mucho que podemos hacer, ¿no? No, no lo dejemos, no, no dejemos de reconocer eso.
5: Claro. Elsa, tú hablas en este libro maravilloso del tema del optimismo. ¿Cómo tenerlo en estos momentos donde pues, tenemos esta, esta pandemia terrible que ha azotado a todo el mundo, que además aunado a ello, pues, la gente se está enfrentando a, a vivir en sus casas, a reconocerse de otra manera y a una crisis económica que los está llevando a tener ira? y reacciones sí. emocionales fuertes. ¿Qué uh -huh. po qué nos puedes decir cómo salir de esto? Porque en tu libro hablas, incluso me encanta porque nos das propuestas, nos das consejos, sí. nos das tarea. Claro, yo, yo soy
10: muy práctica y pienso que las reflexiones son muy importantes, pero luego hay que llevar esas reflexiones a la práctica. Los humanos somos conjuntos de hábitos y, y si no cambiamos esos hábitos, nuestra vida no cambia. Así que mm, me, me encanta que, 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 que menciones ¿no? todos estos pequeños ejercicios, juegos y cambios de hábitos que propongo con cada reflexión. ¿no? Yo te diría que sabemos que si pasamos una situación difícil aprendemos aprender algo de esa situación nos ayuda a superarla mejor con lo cual yo te diría que esto es un reto individual y colectivo para sentarse y decir en qué sentido puedo cambiar mi vida de la vieja normalidad qué es lo que no quiero volver a ver y yo creo que eso es un ejercicio muy importante y en parte es por lo que escribí fuertes libres y nómadas no para que cada uno pueda decir bueno y, y, y seguro que tú Adriana te lo planteas, ¿no? De, del mundo como era hace unos meses ahora, um, ¿qué es lo que no quieres um, recuperar? ¿Qué quieres que se quede atrás? ¿No? Se, seguro que tú también has hecho esa reflexión en algún
5: momento. Totalmente, ¿Sí? que, que no tú incluso me me, me, me este, llamó la atención porque tú has mencionado, las emociones negativas nos hacen Menos inteligentes Y hablas de este funcionamiento Del cerebro, porque muchas Veces tenemos estos Un día estamos felices, al otro día contento, este, Enojados este, este manejo para entender Porque yo creo que lo peor que te puede Pasar como, como ser humano si, estás, si tú estás de acuerdo conmigo Es la incertidumbre ¿Cómo poder manejar esto sí, Elsa? Totalmente, y
10: por eso son tan difíciles Estos tiempos, porque realmente lo que estamos Viendo ahora es un duelo colectivo es una enorme incertidumbre, son muchas pérdidas, ¿no? Entonces, yo una de las cosas que recomiendo en el libro es que trabajemos la capacidad natural que tenemos para el optimismo. Fíjate que el, el cerebro humano ahí es muy curioso, ¿no? Um, es un cerebro programado para sobrevivir. ¿Y eso qué significa? Significa que tu cerebro, la emoción que le da más importancia, son emociones negativas, como el miedo, que te porque quiere que te proteja, básicamente, ¿no? Uh -huh. Memorizas mejor las emociones negativas que las positivas, las exageramos, y cuando nos vamos a dormir por la noche, ¿en qué pensamos? ¿En las cosas buenas que pasaron durante el día? Uy, los problemas, las pequeñas excepciones, las peleas, los atascos, ¿no? ¿En qué pensamos? Uh -huh. pues generalmente en lo negativo, porque así es el exacto, ser humano, ¿no? Exacto. Vale, pero frente a esto... Adriana, tenemos una capacidad para el optimismo que es maravillosa. El optimismo está muy mal visto y por eso le, lo defiendo en uno de los capítulos del libro. Claro. Como una de las, de, digamos, de los recursos importantes que tenemos en tiempos difíciles hace falta una epidemia también de optimismo. ¿no? ¿Y el optimismo sí. qué es? Hay personas que me dicen, ¡uy Elsa, yo no voy a pagar el alquiler con el optimismo. ¿no? Um, y le digo, ¿y con el pesimismo? y es que yo, yo creo que no entendemos bien el optimismo el optimismo hay personas que también me dicen yo estoy demasiado triste o preocupado no preocupada para estar para ser optimista pero es que tú puedes estar muy triste puedes estar muy preocupado pero puedes ser optimista no es una emoción es una actitud y es una actitud um, que frente al pesimismo que te hace cruzarte de brazos y decir yo no puedo el optimista se pone manos a la obra y mira con esperanza al futuro y dice yo voy a intentar hacer algo yo creo que esa es la actitud que necesitamos en tiempos difíciles ok si te digo una cosa Adriana te hago una pregunta tú en una escala del 0 al 10 ¿qué nota le pones a tu optimismo?
5: claro y tú has mencionado una cosa muy importante Elsa el anonimato y la lejanía les permite a las personas agredir y no sentirse afectada por la reacción del otro Estamos dotados de empatía y sentimos físicamente las emociones, a menos que seamos psicópatas.
10: Ya, pero muy pocos somos psicópatas, pero sí es verdad que muchas personas ¿no? eh, muestran falta de empatía y pueden ser muy violentas o pueden ser muy indiferentes al sufrimiento de los demás. Fíjate, los humanos somos muy indiferentes al sufrimiento de las demás especies, ¿no? Y claro. Yo creo, creo que momentos como estos, en los que vemos, pasamos una experiencia colectiva en el mundo entero, eso es muy raro que en el mundo entero nos pase lo mismo a todos, y yo creo que es una, un, una ocasión la que tenemos ahora para aprender a respetar el dolor de todo el mundo y, y lograr ponernos en la piel de todo el mundo, no solo de las personas que se parecen a nosotros. Porque realmente todos estamos cansados de ver personas que son muy duras con mucha gente y muy cariñosas a lo mejor con su esposa o sus hijos, ¿no? Porque es muy fácil ser cariñoso con personas muy cercanas a ti, lo difícil es ponerte en la piel de los que no son
5: bueno, tan interesantes, ¿eh? uh. Es cierto, y, 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 y es cierto porque tú mencionas también, es más inteligente aprender a gestionar a quienes te hacen daño, poner límites, aprender a decir que no, <risa> sí. no cargar sí. con los problemas de los demás. Sí. Eso
10: Lo hacemos mucho las mujeres, a, ¿no? hablábamos de mujeres antes, las mujeres nos han enseñado a ser muy pacientes, a, a sentir por los demás, somos naturalmente muy empáticas, ¿no? es algo evolutivo, y es verdad que las mujeres a menudo cargamos con los problemas de los demás cuando realmente... No sirve llevar la mochila del otro. Acompañar, empatizar, es decirle que estás ahí, pero no intentar cargar con sus problemas. ¿no? No, no podemos controlarlo todo y no podemos controlar la vida de los demás. Eso eso está claro y es otra de las cosas de las que hablo un poco en, en Fuertes Libres y Nómadas. Y,
5: y me llamó también el zapunset este tema del edadismo. Sí. <ríe> que por, en función de la edad te ponen una. Un, este, un estandarte, un ¿no? Un estereotipo. Un sí, estereotipo. Y es terrible. Porque sí. yo me siento, hoy que tengo 51 años, mucho sí. más abierta, mucho más sí. clara que cuando tenía sí. 20. Estoy Entonces, en es cuando empiezo a vivir, a darme cuenta de cosas. Sí, sí, sí.
10: sí. Empiezas a acumular sabiduría. Fíjate que. Pero ten en cuenta que hace apenas 100 años vivíamos muchísimo menos que ahora, ¿no? Esta es otra de las cosas de vivir en estos tiempos extraordinarios, en el siglo XXI, que nuestra esperanza de vida ha, ha crecido muchísimo, pero evolutivamente seguimos viendo a las personas como antes, que antes a partir de los 50 años ya no servías, ¿no? De alguna forma ya ya entrabas en, 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 bueno, en una etapa de la vida que no, no hay un respeto social, por envejecer, ¿no? Y además, en el mundo entero se cree que cuando el cerebro envejece pierde habilidades, pero no gana ninguna. Y fíjate que en los últimos años, gracias a los grandes estudios de, de Big Data, ¿no? De, los, uh -huh. de, de poder ver grandes poblaciones, como se está haciendo ahora, de poder estudiarlas, se está cambiando la forma de ver el envejecimiento del cerebro. Y se ha visto que hay muchas cosas, muchas habilidades, que mejoran pasada la década de los 60 y los 70. Por ejemplo, gestión de emociones negativas, capacidad de compasión, um, perdemos memoria a corto plazo, perdemos velocidad de procesamiento, por supuesto, hay cosas que se pierden, pero hay muchas otras que se ganan, ¿no? Lo que llamamos la inteligencia líquida, la forma de aplicar tu experiencia de vida a la resolución del día a día, ¿no? Todo eso mejora. ¿no? Y fíjate que um, somos tan crueles con el envejecimiento y, y, y nos hemos enfrentado, y lo hablábamos antes, al sexismo. Nos estamos enfrentando al sexismo, um, nos estamos enfrentando al racismo, pero no hablamos todavía del edadismo, de cómo descartamos a las personas y tememos envejecer. Y yo creo que esto es la siguiente gran batalla que tenemos Así que dar Ajá.
5: reconocer que todas las edades
10: tienen uh, algo muy importante que aportar a una sociedad y respetar esas, esas, ese, uh, no, esa, esa aportación de cada etapa Exacto. de la vida.
5: Elsa, eh, danos un comentario final para, yo no quisiera terminar esta entrevista pero danos un comentario para poder sobrevivir a estos tiempos eh, que todavía nos falta en muchos países para sentirnos este, tranquilos, seguros por este tema tan terrible de la pandemia para poder verlo como, como tú hablas y como tú lo dices bien, el optimismo pero a veces se nos dificulta ¿Qué podemos hacer sí. en ese momento cuando sentimos que eh, el agobio nos acecha?
10: El agobio. Mira, um, hay una anécdota muy bonita del, del actor Michael Fox, el de Regreso al futuro, que tiene una enfermedad terrible degenerativa desde hace 30 años. ¿no? Eh, cuando tenía 30 años tuvo un Parkinson precoz. Y fíjate que leía una entrevista hace poco de él y decía algo muy bonito. La, la entrevistadora, él ya tiene 60 años ahora y su Parkinson ya está muy avanzado, y le impide trabajar ya. Pero durante 30 años ha montado una fundación maravillosa, ha trabajado hasta el final, ¿no? Y la periodista le decía, entonces, señor Fox, usted acaba de pasar una gran depresión porque su enfermedad va muy mal, y él dice sí. Y le dice la periodista, entonces todo ese optimismo del que usted nos ha hablado durante 30 años no sirve de nada y él la mira y le dice claro que sirve sí, es lo que me ha permitido luchar. luchar y salir adelante, ¿no? y le dice la periodista ¿y ahora qué le queda? y él dice, pues ahora que ya no tengo futuro y el optimismo es mirar al futuro dice, ahora he cambiado mi mirada y miro el presente y estoy en el presente con las cosas que tengo ahora, el amor de mi mujer el cariño de mis hijos el que tengo una casa, el que estoy Ajá. en vida y el tiempo que tengo yo creo que eso es lo que Podemos recordar, Adriana, que el presente Ajá. y disfrutar de las cosas pequeñas, aunque el futuro de miedo, eso no podemos dejar de hacerlo.
5: Pues muchas gracias por esta entrevista maravillosa Elsa Ponset. Eh, por favor no dejen de escuchar su libro o leerlo, Fuertes, Libres y Nómadas, ya están en varias plataformas y créanme les va a ayudar mucho para llenar su corazón, gracias Elsa Ponset por esta entrevista.
10: Gracias a todo el mundo
5: que está aquí con nosotros hoy. Gracias, Adriana. Un abrazo grande. Ay, igualmente. Gracias, Elsa. Y después de esta maravillosa entrevista que nos dio Elsa Ponce para el dedo en la llaga, nos vamos con el libro de la semana y Edson Alamilla, promotor, cultural y director de comunicación de Crearte. Y nos va a hablar de esta novela, Nuestros Inesperados Hermanos, del autor Amin Maluz. De Alianza Editorial y ¿qué creen? No se vayan, escuchen la entrevista porque va a haber un ejemplar de regalo. Vamos a regalar un ejemplar aquí en el dedo de la llaga.
9: Gracias, querida Adriana, y vámonos con el libro de la semana. Pero antes, déjame hablar del autor, que es uno de nuestros intelectuales contemporáneos más lúcidos de los últimos tiempos. Sus novelas son un ensayo sobre el mundo y sus ensayos cuentan a la humanidad como una novela. Estoy hablando de Amin Malouf, nacido en Líbano en 1949. Es uno de los escritores más brillantes y clarividentes de las actuales letras francesas. Novelista, periodista, ensayista, miembro de la Academia Francesa. Toda su obra, traducida a más de 40 idiomas, es. Está publicada en español en Alianza Editorial. Entre los numerosos premios que ha recibido, cabe destacar el Goncourt por la Roca de Taneos, así como el Príncipe de Asturias 2010, en reconocimiento a toda su obra y a su labor estrechando lazos entre Oriente y Occidente. Pues bien, llega en español su novela, Nuestros Inesperados Hermanos. Alec, dibujante de mediana edad, y Eve, novelista de un mítico éxito editorial, son los únicos habitantes de un islote diminuto de la costa atlántica. Se evitan hasta el día en que una inexp explicable avería de todos los medios de comunicación, les fuerza a salir de su celosa soledad. ¿Qué está pasando? ¿Ha sufrido un cataclismo el planeta tras la amenaza continua de un conflicto nuclear y de atentados terroristas a gran escala? ¿Qué ha ocurrido en las islas cercanas, en el resto del país, en el resto del planeta? Gracias a su viejo amigo Moro, convertido en uno de los consejeros de confianza del presidente de Estados Unidos, Alec resolverá poco a poco el misterio. Hasta descubrir que, si bien hemos escapado al desastre, lo hemos hecho de una manera tan extraña e inesperada que la historia no podrá retomar su curso como hasta ahora a través de la ficción y de la parábola Amin Malouf trata en esta novela de los grandes temas abordados en sus ensayos como identidades asesinas, el desajuste del mundo y el naufragio de las civilizaciones pero abriendo la puerta a la esperanza que nos brindan nuestros inesperados hermanos, el nuevo libro de Malouf es un thriller complejo que puede leerse a muchos niveles aunque el autor empezó a escribir vivirlo mucho antes de la epidemia de COVID-19, esta novela no puede no entrar en resonancia con la crisis inaudita que sacude el mundo y que amenaza nuestra forma de vida, es decir, nuestra civilización. Querida Adriana y radioescuchas del dedo en la llaga, estamos en peligro, dice maluf y nos lo advierte en esta novela. Nuestro deseo de eternidad se ha convertido en nuestro camino hacia la esclavitud. Adriana querida, tenemos un ejemplar de la novela de Amin Malouf para quien te escriba a tu Twitter, Adri Delgado Ruiz, y nos dice... Diga el nombre de algunos de los ensayos aquí comentados por el autor. Muchas gracias, Adriana.
5: Pues muchas gracias por habernos escuchado. La verdad le valoro mucho, como siempre digo, gracias por escucharnos y gracias por permitirnos entrar en su corazón. Buen fin de
1: semana.